0: Do końca wędrówki razem z Gorazdem i pozostałymi bohaterami zostały jeszcze tylko trzy odcinki. W tym lepiej poznasz Celestyna, a to dzięki temu, że pojawisz się w jego śnie. Być może zrozumiesz też, skąd wzięła się jego naiwność. Następnie odkryjesz w pełni światopogląd bogny i możliwe, że uznasz go za swój. Że naprawdę niczym więcej jesteśmy jak tylko kwiatami rzuconymi na mały kawałek świata. Przyjemnego słuchania. Przez kilka tygodni celestyn leżał nieprzytomny. Wokół jego łóżka gromadziły się kobiety z całej wsi, które pełniły przy kapłanie dyżury, śpiewały nabożne pieśni, odmawiały modlitwy, wycierały spoconą twarz proboszcza i przykładały mu do ust wilgotne gąbeczki. Warty trwały nieustannie. Nie było godziny, by duchowny pozostawał bez opieki. Sprowadzano też do niego dwóch lekarzy z miasta. Wchodząc na plebanie, ściągali z głowy kapelusze, Kłaniali się zgromadzonymi i przeglądali uważnie śpiącemu. Nasłuchiwali, przykładali swoje stetoskopy i szkiełka, popukiwali młoteczkami, zaglądali do uszu, nosa, ust oraz oczu. Nie mieli jednak żadnej recepty. Nie wiedzieli, co dolega kapłanowi, skąd wzięła się ta jego niemoc i pogrążenie w śnie. Zalecali zimne okłady i obserwacje, a nade wszystko – modły i wiary. Tymczasem Celestyn wrócił w swych wizjach do rodzinnego domu, którego nie pamiętał podczas życia na jawie. Do ukochanej matki, która nie przeżyła tego, że jej jedyny syn wybrał drogę kapłaństwa i wyrzeczeń. W tych wizjach cofnął się do czasów sprzed założenia sutanny i objęcia probostwa. Matka zawsze powtarzała, że gdy tylko pojawią się wnuki, to odda im drugą połowę swego serca. Będzie je karmić, kąpać i prowadzić do kościoła, ale najważniejsze, nauczy je gotować i piec, bo tylko im przekaże swe przepisy, w których zatracił się książę sapiecha w czasach, gdy był szambelanem dworu królewskiego. Nie wyobrażał sobie, by jego kucharka, jego Umiłowana Klementenka mogła gotować dla kogoś innego niż on, więc po tym jak zaangażował się w powstanie, które przyniosło jeszcze większy ucisk ludności, a jemu samemu konfiskatę dóbr, przeniósł się do Galicji nie tylko ze swoją rodziną, ale także razem z matką Celestyna i jej krewnymi. Zatrudnił ją dodatkowo w jednym z warsztatów tkackich, których budowę rozpoczął, by w ten sposób zaangażować lokalną ludność i umniejszyć wszechobecną biedę. Klementynie powodziło się zatem całkiem dobrze, jak na owdowiałą wcześniej kobietę. Celestyn przyszedł jednak na świat w atmosferze domysłów, dochodzących zewsząd półprawd, cieni, chichotów. Od niemowlęctwa musiał nieść na sobie pierzyne szykan i kłamstw. Nauczył się zatem z nimi żyć, a właściwie żyć mimo nich, w całkowitej obojętności na nie tej ślepocie, która czyni niemożliwym dostrzeżenie prawdziwych intencji, tych łańcuszków łączących poszczególne części w jeden ciąg. Pójście drogą kapłaństwa okazało się dla niego wygodną formą ucieczki od trudów życia i krzywd, które mu zadano, a których nie mógł zrozumieć. Przede wszystkim jednak uciekł od zaborczej matki i jej toksycznej, dominującej miłości a ona nie wybaczyła mu tego, że wraz z jego śmiercią przepadnie ostatnia cząstka jej samej. Uważała, że syn musi czuć zobowiązanie wobec wszystkich wyrzeczeń, jakie ponosiła, by zapewnić mu godne życie. Za swoją pracę dostawała solidną zapłatę. Dodatkowo relacja łącząca ją z księciem Sapiechą oddalała od niej widmo ubóstwa, ale lwią część swego majątku wykładała na edukację Celestyna. Na ubrania dla niego i lepsze pożywienie, które ze względu na swą kulinarną przeszłość potrafiła przygotować po królewsku. Robiła to nie tylko z miłości dla syna, ale przede wszystkim z wielkiego pragnienia, które w niej żyło, by przetrwać przez pokolenia. Nie zginąć całkiem wraz ze swym ostatnim tchnieniem, bo jaki sens miałoby wtedy to wszystko? Po co byłoby znoszenie tych szyderstw, rechotów? złych słów i wrogich spojrzeń. Jakie znaczenie ukryłoby się pod przeżywaniem dnia za dniem, stawianiem w warsztacie, spędzaniem w nim większości czasu? Gdyby to wszystko było po nic, było tak kruche i chwilowe, wolałaby spalić wszystkie krosna poustawiane w fabryce i wyruszyć w świat. Zobaczyć, czy wszędzie ludzie tak bardzo się oszukują, że zdolni są do przechytrzenia nieuchronnego rozpadu. Kapłaństwo syna przekreśliło jej starania o uchwycenie nieśmiertelności. Wiedziała, że gdy on umrze, umrze ona całkiem. Gdy pleban targany dreszczami i gorączką odwiedzał zakątki dzieciństwa i czasów młodości, obserwował drogę swojej matki od kuchni Szambelana po warsztat tkacki, jej utarczki z przechodniami, a w końcu wspólne chwile z nią, Ujrzał ją ostatniej nocy. Siedziała sztywno, ubrana w czarną, prostą suknię pozbawioną wyrafinowanych ozdób. Składała się z gładkiej spódnicy i wydłużonej baskiny, co przypominało kontusz. Obok niej płynęła wartkim nurtem rzeka. Jakby sensem wcale nie było dopłynięcie, a prędkość. Sama demonstracja ruchu, hołd dla wszystkiego, co się porusza, pędzi, po prostu zmierza. Klementyna odwróciła głowę i spojrzała na bezbronnego syna, który wpatrywał się w nią jak w swój ukochany obraz z Archaniołem Michałem. Nie patrzyła ze złością, ze smutkiem. Przeciwnie. W tym śnie spoglądała na niego ciepło, z matczyną troską idącą w parze, ze zdolnością korzystania z własnych doświadczeń, z pośmiertnym przebaczeniem. Nie stój, stynek, nie stój. Zwróciła się do niego głosem chłodnym, pochodzącym z zupełnie nieznanego świata. I niemal od razu Celestyn odpowiedział na wezwanie matki, szczęśliwy, że go po tylu latach przywołała do siebie, by pojednać się z nim i jego drogą, że dostrzegła w nim jednostkę odrębną, zdolną iść przed siebie za pomocą własnych stóp. Zanim jednak otworzył oczy, jeszcze raz przyjrzał się jej twarzy, jakby chciał zapisać w sobie ten obraz, by wiedzieć, w którą stronę wyruszyć. Wraz z przebudzeniem powrócił także kaszel, który od miesięcy męczył kapłana i nie zamierzał mu odpuścić. Coś się w celestynie kotłowało, wstrząsało jego ciałem, bo w czasie ataku wyginał się, co przypominało nam skręcanie bogny, gdy do głosu w jej łonie dochodziły podrażnione diabliki. W tym samym czasie, gdy miejscowy pleban chorował w towarzystwie wiejskich kobiet, w domu pod lasem nowy gospodarz uczył się zasad zbioru zasianych wiosną ziół. Najwięcej uwagi Bogna poświęciła Józefkowi. Od samego początku była to roślina, na którą patrzyła zupełnie inaczej niż na pozostałe. Zdarzały się też takie noce, podczas których wychodziła cicho z łóżka, zostawiała w nim śpiącego gorazda i uważając, by się nie zbudził, Kierowała się w stronę coraz mocniej pachnącego zioła. Siadała koło niego, przymykała oczy, czasem też przygryzała wargi, jakby czuła narastające pragnienie, by w końcu wyjawić swemu nowemu powiernikowi prawdę o roślinie, która wyrosła tak bujnie i dumnie dzięki aktowi rozpaczy. Nie możesz ścinać tak nisko, trzeba zostawić zawiązki, by mogły z nich wyrosnąć nowe pędy. Tłumaczyła mu później za dnia, a była spokojną nauczycielką. Nie unosiła się emocjami, gdy podopieczny zdawał się opornie przyjmować wiedzę. Cierpliwie tłumaczyła, pokazywała, dawała przykład i dbała, by adresat jej słów nie tyle mechanicznie powtarzał za nią gesty, ale rozumiał istotę każdego czynu. Później, krok po kroku, opisywała Gorazdowi, co musi zrobić, by Józefek zachował swoje właściwości. Dowiedział się od niej, że trzeba go przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej papierowych. Jednak zanim dojdzie do jego składowania, musi zadbać o suszenie chyzopu w zacienionym pomieszczeniu w niezbyt wysokiej temperaturze, co było trudne tego lata. Obawiał się, że roślina utraci swoje walory i na nic zda się cała ta nauka, to całe obserwowanie jej wzrastania, kwitnienia i przekwitania. Bogna czuła jego obawy. O niego nie musisz się martwić. Jest wyjątkowo silny. Tak? Aniby skąd bierze się ta jego siła od czortów? W głosie mężczyzny słychać było zniecierpliwienie kolejną tajemnicą, której Bogna nie chciała mu jeszcze wyjawić. Żadne czorty nie mają tu nic do rzeczy. Nie bądź głupi, chłopcze. Najwyższy czas byś ruszył w końcu głową. Stanęła na werandzie i rozejrzała się po okolicy. Jej wzrok zatrzymał się na jednym ze starych drzew, które rosło w środku pola. Było większe od pozostałych. Sam Konar swoim rozmiarem świadczył o sile, które w nim się kryło. Od chwili swojej przemiany Bogna wiedziała, że drzewom należy oddawać szczególny szacunek, bo mają w sobie mądrość wielowiekowych obserwatorów. Czerpią z otoczenia i oddają się otoczeniu. Żyją w pełnej symbiozie z okolicą, zachowując dumę i spokój, bo zanurzone są w wydarzeniach, których nie może pamiętać człowiek, nawet w najciemniejszych, najbardziej schowanych zakamarkach pokoleniowej świadomości. Wystarczy nieraz wsłuchać się w głos drzew tych zdystansowanych, pokornych świadków ludzkiej krzątaniny, by dostać odpowiedzi co do dalszych kroków, decyzji i wyborów. I mnie jest straszne oburzenie czy kaprysy, bo mając korzenie osadzone głęboko w ziemi, nie próbują walczyć z podmuchami wiatru. Oddają mu się. Pozwalają sobą miotać, jakby zawczasu pogodziły się ze swoją rolą i przeznaczeniem. Nie próbują zatem powstrzymać nieuniknionego. Niebo ubierało się już w barwy wieczoru. Zdawało się, że skwar dnia podpalił horyzont i człowiekowi zostało już tylko przyglądanie się temu katastroficznemu widowisku. Bogna wzięła w swoje ręce kubek z wychłodzoną herbatą, przejrzała się szybko w cienkiej, brązowej powłoce i spojrzała na Gorasta. Wszystko to, co do tej pory ci mówiłam oraz wszystko, co jeszcze będę musiała ci powiedzieć, to żadna prawda objawiona. Zaczęła i zrobiła pauzę, by adresat jej słów mógł podejść i zająć wygodne miejsce. Usiadł zatem koło niej po turecku. Plecy oparł o balustradę okalającą werandę i spojrzał na kobietę z wyrazem twarzy świadczącym o gotowości do wysłuchania jej wykładu. Nie wiem, czy świat rzeczywiście jest tak skonstruowany, jak ci o nim opowiadam, bo choć ty uważasz inaczej, jestem ulepiona z tej samej gliny, co ty. Mam takie same braki, ułomności. Chciał jej przerwać, lecz uciszyła go uniesieniem wskazującego palca. Miotam się między dniem a dniem. Szukam jakichś więzi, które łączą mnie jeszcze z tym miejscem i pozwalają w jakiś sposób poradzić sobie z nim. To, co widzisz, to tylko moje oczy. Na chwilę wchodzisz w moje ciało i rozglądasz się za pomocą moich narządów, ale ani ty... Ani ja nie możemy nigdy powiedzieć, że objawiła nam się prawda. Cała ta werita, z której nikt nie może uchwycić. My też uczestniczymy w tym wykładzie. Zjawiliśmy się od razu, gdy Bogna wydała z siebie ciche westchnienie, wpatrując się w rozpalony horyzont, bo w tym drżeniu powietrza wypuściła z siebie przekonanie, że nastała odpowiednia chwila, by ulżyć tęsknocie wędrowca. Bo... Choć Gorast zamieszkał w domu przy lesie, to nigdy nie zaprzestał podróżowania, zmienił się tylko jego kierunek. Zapuszczenie korzeni spowodowało, że rozpoczął marsz ku dawnym dniom i nocom, wszedł w zakamarki własnej pamięci i tego, co w niej udało się poukładać. Będziemy z tą parą odmieńców do końca dnia, do ostatniego wyszeptanego słowa i zamknięcia oczu bo my też odgrywamy w tej historii istotną rolę. Jestem jednak całkiem pewna, że niczym więcej jesteśmy jak tylko jakimś dziwnym, czasem pokracznym, a czasem cudownym rodzajem kwiatów, jakimiś roślinami ozdobnymi, które biorą udział w wielkiej zabawie, wieloletnim cyklu życia, którym tylko przez wzgląd na swoje zuchwalstwo chcemy sterować, by dowieść swego znaczenia. A co z bóstwami? Wiara w ich istnienie nie czerpie przecież spychę. Ale Ależ czerpie. Wszystkie te wielkie religie mają swój początek właśnie w tej ciemności, w tej ułudzie, że dzięki nim... Uda się przekonać człowieka, że został wybrany, wywyższony, ma specjalne przeznaczenie i nie jest tak kruchy, by jego obecność nie była pozbawiona większego sensu. Tworzy się opowieści, że Bóg zszedł na ziemię, by ratować to swoje cenne dzieło ludzkość, by je zbawiać i prowadzić ku wiecznemu szczęściu w jakichś niebiańskich krainach że się nie przemija, że trzeba się poświęcać dla obiecanej nagrody, że można podbijać i dominować nad innymi istotami. Czy to nie jest pychą, kochany? Coś się zmieniło na jej twarzy. Stała się teraz zadziorna, jakby odsunęła na bok ten spokój i swoją pozaziemską aurę, którą w niej dostrzegał Gorast. Wierzę. Naprawdę wierzę w to, że jesteśmy kwiatami. Podszedł do niej i stanął na odległość, z której można przeniknąć przez oczy i dostrzec wszystkie nitki pragnień, lęków i podniet, które tworzą wewnątrz swój kolejny mały świat. Chwycił ją za obie dłonie i spytał, co chcesz mi powiedzieć, do czego mnie przygotowujesz? Do tego, że nosiłeś ją przez sobie cały czas, najpierw w bawełnianym woreczku, a później w szkatułce od baby w schronisku. One mi o wszystkim opowiedziały. Wskazała na nas, a nie wystarczyłoby wieczoru, by objąć wzrokiem nas wszystkich. Dopiero teraz Gorast dostrzegł naszą obecność i ogromną masę, jaką stanowimy. Nie zwracał na nas zbyt wielkiej uwagi. Nawet wtedy, gdy Celestyn ostrzegał przed nami, uznał to za wiejskie zabobony, którym uległ prosty pleban. Bogna jednak kontynuowała. Wiem o wszystkim, chłopcze. O twoim życiu, o tym, co chowasz w sobie i czego nigdy nie porzucisz. Wiem o szale, w jaki wpadłeś, o tym, że rozrzuciłeś prochy ciała, które niosło twoją duszę, którą słusznie określasz towarzyszką, bo to właśnie robią nasi partnerzy podczas tej nieustannej podróży. Towarzyszą. I uciekło kilka łez z oczu Gorazda. Byliśmy na to jednak przygotowani, więc przyjęliśmy je za znak, by w końcu nasz chór zaczął śpiewać i rozprowadzać pieśń, bo w erandzie, po ogrodzie i po całej wsi, która właśnie kładła się do snu. Bogna uśmiechnęła się, słysząc nasz śpiew, jakby czekała na niego, by dokończyć obraz malowany przed oczami wędrowca. On z kolei kręcił dookoła głową, nie mogąc uwierzyć, że w tych dźwiękach, jakie wszyscy z siebie wydawaliśmy, poukrywaliśmy ludzką mowę, wcale nie postradał zmysłów w zgodnie z przepowiednią Celestynę. Naprawdę niosło się dźwięczne, przyjemne dla duszy przesłanie, że wciąż tu jest. Ona wciąż tu jest. Gdzie? Gdzie jest? Zerwał się na nogi i zaczął biegać między nami, jakby chciał złapać jednego lub jedną z nas, by wymusić kolejne wyznanie. Ale nie można złapać Lerki, gdy ona sama na to nie pozwoli. Dlatego biegał po ogrodzie, machał rękami, to padał na kolana, to z nich powstawał, aż w końcu upadł całkiem i schował głowę w dłoniach. Teraz już płakał głośno, szaleńczo wylewając z siebie takie ilości łez, które wypełniłyby wiele wiader do podlewania warzyw i roślin. Bogna podeszła do niego bezszelestnie, uklęknęła obok i objęła ramieniem. Położyła przed nim niewielki kawałek materiału, wycięty fragment tkaniny, na której leżały kwiaty i łodygi Józefka. Gorast przestał ukać. Spojrzał na niej i wziął tę ofiarę w palce. Popatrzył błagalnie w oczy kobiety. Ona tu jest, chłopcze. Te wszystkie mądre ptaki pozbierały cząsteczki prochu jedną za drugą i przeniosły tam, gdzie kiełkował Józefek. Tym właśnie jesteśmy najdroższy. Kawałkiem świata, materią czasu. I tylko tym jest ta nasza wieczność. Do usłyszenia w następną niedzielę. Pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na Twitterze, Instagramie i TikToku. A jeśli zechcesz udać się ze mną na wirtualną kawę, to w opisie znajdziesz link. Wszystkiego dobrego.